0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dziś nietypowo, bo po pierwsze u siebie, co się ostatnio coraz rzadziej zdarza. Po drugie nie na okoliczność jakiegoś filmu, książki, gry czy czegokolwiek innego z różnych mediów, o jakich zwykle mówię, ale trochę o sobie. Jest ku temu okazja, bo to tak nie bez powodu, a mianowicie stuknęło mi 100 nagranych podcastów. No i pomyślałem sobie, że... Przydałoby się w sumie zrobić jakiś może podcast okolicznościowy. Miał to być podcast numer 100, ale jako, że jakoś końcówka wakacji i początek września okazał się okresem dosyć szalonym, jeżeli chodzi o nagrywanie. Było tego dużo w krótkim czasie. No, można powiedzieć, że ten podcast okolicznościowy się nam troszeczkę przesunął. A chciałem powiedzieć trochę o sobie, bo w sumie tak mimo tego, że podsumowuję rokrocznie swoją działalność blogową i nie tylko, to stwierdziłem, że pewnie jest trochę takich ciekawostek różnych, które można Wam, drodzy słuchacze, z okazji tej okrągłej cyfry na podcastowym liczniku zaserwować. Nie tylko może o podcastingu, ale ogólnie. Mówi do Was Michał Rakowicz, czyli Jerry. Zacząłem pisać w 2011 roku w grudniu. Mówię o tym dlatego, Między innymi, że sam się pomyliłem ostatnio w swoim originie, kiedy nagrywaliśmy karpiowy podcast urodzinowy i nagadałem tam trochę głupot. Na szczęście nikt się nie zorientował, a poza tym przyjm- możecie przyjąć, że jestem jak bohater Marvela, czyli w zależności od tego kiedy i w jakim medium się pojawiam, to mam trochę inny origin. Ale dokładnie tak było. Zacząłem w 2011 roku w grudniu, zbierałem się do tego w zasadzie od lat ale jakoś tak się nigdy nie składało, zawsze miałem jakieś opory, żeby zacząć pisać samemu i paradoksalnie przekonał mnie do tego podcasting, o czym chyba w zasadzie nigdzie nie pisałem nie mówiłem, a mianowicie zaczęło się od Sklepiku z Horrorami. To nie był pierwszy podcast, którego słuchałem, ale Sklepik z Horrorami przez to, co robił i jak robił, bardzo zachęcił mnie do tego, żeby spróbować swoich sił. Nie tyle w nagrywaniu, o nagrywaniu mi się w tamtym okresie jeszcze w ogóle nie śniło, ale właśnie w pisaniu o czymś, co wydawało się być mimo wszystko taką dosyć mało popularną działką, czyli o horrorze, kinie klasy B innych tego rodzaju atrakcjach. Najpierw zanim jeszcze pojawił się blog, postanowiłem się jakby troszeczkę przetestować. W ramach Halloweenowego wieczoru dało mi się zorganizować pokaz teksańskie masakry piłą mechaniczną Toby Hoopera z 1974 roku zresztą nie bez udziału właśnie jednego z członków w sklepiku z horrorami, który mi w tym wydatnie pomógł. Przed seansem powiedziałem parę zdań, co z dzisiejszej perspektywy mogę uznać za absolutną katastrofę bo zapomniałem połowy rzeczy, które chciałem powiedzieć, a te co powiedziałem, powiedziałem no, niezbyt ładnie i składnie, ale mimo wszystko reakcja była całkiem pozytywna ludziom się film podobał No i uznałem, że ok, to raz się udało tak na żywo, to kiedy będę miał w w domowych pieleszach troszeczkę czasu, żeby dany tekst dopieścić, to powinno być spoko. No i na pierwszy rzut poszła właśnie teksańska masakra piłą mechaniczną. To był tekst otwierający bloga. Nic specjalnego, nie ma sensu do niego specjalnie wracać. No i od tamtej pory starałem się regularnie pisać. Regularnie pisać, co nie oznacza, że podcasting nie był obecny. Dla mnie podcasting, o czym zresztą pisałem właśnie kiedyś na blogu, to było w ogóle największe odkrycie 2011 roku. Dla mnie to, można powiedzieć, to był pewien szok. Ja w ogóle wcześniej nie słyszałem o tym medium. I zaczęło się wszystko od Radia Eska, którego teraz jestem aktywnym działaczem, ale też kiedy na nie trafiłem, w życiu by mi się to nie śniło. To był pierwszy podcast, którego słuchałem. I to był pierwszy podcast, który mi w ogóle pokazał, że coś takiego istnieje, jak audycje robione amatorsko i wypuszczane w internet dla ogółu słuchaczy. No i dla mnie to był naprawdę fenomen i duże zaskoczenie, ponieważ nie dość, że okazało się, że w ogóle coś takiego istnieje, to, że tego jest po prostu multum. Multum na każdy możliwy temat. Książki, filmy, gry, komiksy, nieważne. Ważne, że tych audycji było naprawdę zatrzęsienie, a można powiedzieć, że systematycznie w miarę tego, jak podcasting sobie w Polsce zyskuje sławę i przechodzi gdzieś tam, można powiedzieć, bardziej do mainstreamu, no, jest tego systematycznie coraz więcej. I należy się z tego cieszyć, bo tak jak wspomniałem, dla mnie to było mega odkrycie wtedy w 2011 roku. Odkrycie, które się przełożyło wręcz na to, że ja tak jak często. Jeżdżąc samochodem, łażąc po mieście czy robiąc jakieś tam inne czynności Słuchałem muzyki, tak na, tak na dobrą sprawę właśnie od tamtej pory przerzuciłem się niemalże w 100% na podcasting Zacząłem od trzech podcastów i to w zasadzie od styczności z nimi zacząłem myśleć o tym, żeby samemu coś nagrywać To było wspomniane Radio SK, to był wspomniany sklepik z horrorami Oraz to była fantasmagieria Podcast o grach i nie tylko, jak to mówi ojciec założyciel to były trzy podcasty, które jakoś tam ukształtowały też moje oczekiwania w stosunku do, do tego medium, dlatego że każdy był na troszeczkę inny temat i każdy był troszeczkę inaczej realizowany. Radio SK na początku było bardzo mocno montowane. To w zasadzie już niektórzy słuchacze pewnie tego nie pamiętają albo nie wiedzą, ale, ale sam Mando wspomina o tym, że sam Mando o tym wspomina, że te pierwsze odcinki były naprawdę bardzo mocno dopieszczane, mocno cięte i tak dalej, i tak dalej, tak żeby były jak najprzyjemniejsze dla słuchacza. Sklepik z horrorami to był taki pierwszy podcast, który zaprezentował dyskusję taką na poły profesjonalną, na poły dyskusję zapaleńców i trafiał wyjątkowo w moje gusta tematycznie. I do dziś można powiedzieć, że ja płaczę po tym, że ten podcast jakoś się rozpadł i, i już go nie będziemy mieli okazji usłyszeć, a nawet zniknął chyba z internetu, także nie wiem, czy w ogóle archiwalne odcinki można gdziekolwiek Dorwać. No i Fantasmagieria, która była podcastem i jest podcastem, co ważne cały czas, bo podobnie jak Radio SK, cały czas nadaje mnie przerwanie, który pokazywał, że można łączyć różne dziedziny i różne tematyki, no bo to jest podcast o grach, ale panowie nigdy nie unikali tematów jakoś tam pobocznych i to dla mnie było szalenie interesujące jako słuchacza, bo graczem stopniowo stawałem się i staję troszeczkę mniej aktywnym z racji na brak czasu i inne zajęcia, ale zawsze było mi przyjemnie posłuchać właśnie i o grach, i o innych jakichś tam mediach. No ale tak jak wspomniałem, na początku, mimo że właśnie podcasting odkryłem w 2011 roku, to na początku w ogóle mi nie przeszło przez, myślę, nagrywać samemu. Trwało to dosyć długo. Trwało to dosyć długo, czyli raczej pisanie, a nie mówienie do mikrofonu. Postanowiłem się przełamać w sumie tak dosyć spontanicznie na końcówce roku 2012, Kiedy to pojawił się mój pierwszy podcast, bardzo króciutki, bo chyba 5-6 minutowy, poświęcony Skyfall, czyli premierowemu Bondowi w tamtym okresie. I to był naprawdę spontan, dosłownie. Ja pojawiwszy się w domu postanowiłem o tym filmie napisać, ale postanowiłem, że w sumie to byłoby taka ciekawostka może zrobić jako taką dodatkową atrakcję właśnie dla czytelników formę audio króciutką, bo dla mnie jeszcze wtedy długie gadanie do mikrofonu to wydawało się w ogóle już pomysłem z kosmosu. No i jak postanowiłem, tak zrobiłem. Boję się otworzyć to nagranie w tej chwili, dlatego nie słuchałem go siadając dzisiaj do do tej pogawędki. Pewnie jest ciężko słuchalne, bo ja doświadczenia wtedy nie miałem żadnego. Ściągnąłem sobie Audacity, a stwierdziłem, że wygląda trochę intuicyjnie, jak jakiś taki Word tylko z audio. Coś tam pociąłem, coś tam pomontowałem, powklejałem. Stwierdziłem, że brzmi w miarę ok, poszło. No i od tego się zaczęło. To był pierwszy podcast. Jeszcze w tamtym roku chyba pojawił się mój drugi podcast o Silent Hill. I można powiedzieć, że od tamtej pory połknąłem bakcyla, bo cały czas zaczęło mnie już bardzo mocno nosić. Mimo, że na kolejne audycje i na kolejne podcasty przyszło długo czekać, to cały czas gdzieś tam już to we mnie siedziało. Ale... To, co jakby mnie ograniczało, to to, że ja średnio lubię siedzieć sam i mówić do mikrofonu. Jakoś preferuję formę dyskusji albo formę taką uczestniczącą, jeżeli chodzi o nagrywanie. Dlatego bardzo się ucieszyłem, jak w sumie tak dosyć przypadkowo chyba to wyszło. Zgadałem się z chłopakami z Radio SK przy okazji podcastu o Stephen King poleca o filmie Coś Carpentera. Jeżeli ja dobrze pamiętam, to chyba skóra zaprosił mnie wtedy jako takiego gościa specjalnego. No i można powiedzieć, że to, to, to zaproszenie jakby trochę zmieniło moją drogę jako podcastera, bo jak już raz mnie Radio SK zaprosiło, to już się tak łatwo mnie nie byli w stanie pozbyć, co zresztą widać, bo do tej pory jest to podcast, gdzie wystąpiłem najwięcej razy. I można powiedzieć, że to też tam jakby wszelkie takie granice poszczególne były przekraczane, bo tam była pierwsza wieloosobowa dyskusja, pierwsza w ogóle dyskusja w podcaście, tak można powiedzieć na żywo, jakieś odcinki specjalne, czteroosobowe i tak dalej, i tak dalej. To jakby dla mnie to był też taki poligon doświadczalny i i taka szkoła podcastingu. Po Radiu SK też dosyć w sumie przypadkowo i ku mojemu zaskoczeniu spotkaliśmy się z chłopakami z podcastu Masa Kultury, którzy gościli na ówczesnym Pyrkonie. No i skadaliśmy się Okazało się, że mają taki pomysł, żeby zaserwować w ramach ich podcastu taką krótką audycję o horrorach. Zaprosili mnie i znów. To jest chyba nauczka, nie wolno mnie zapraszać, jeżeli chce się skończyć to tylko i wyłącznie na jednorazowym, gościnnym występie, bo jak mnie zaprosili, tak trwa nasza współpraca po dziś dzień. No i można powiedzieć, że wtedy to się zaczęło. To był odpowiednio marzec i kwiecień 2013 i od tamtej pory ten podcastnik jakoś mi się zaczął rozwijać. Tym bardziej, że rok 2013 to był też rok o tyle przełomowy, że udało mi się nagrać wespół z Filipem pierwszy długi podcast. Długi podcast, który też samodzielnie montowałem. Bo wcześniej nawet jeżeli pojawiałem się w długich dyskusjach, chociażby jak w Radiu SK, to za montaż odpowiadał czy to mando czy skóra, a wstawki, które montowałem na przykład czy do Masy Kultury, czy jakieś tam swoje krótkie rzeczy, no to były króciutkie jakieś tam wstaweczki, także nie było z tym problemu. No i pier- pierwszy raz taki poważny montaż właśnie miałem przy okazji Koszmaru z ulicy wiązów. Poważny montaż, dlatego że po pierwsze montowałem dialog, a nie monolog. Po drugie to była dyskusja, która wyszła nam bardzo długa, bo w zasadzie tam była chyba ponad godzinę 15 czy nawet więcej z samej naszej rozmowy. Doszły do tego wstawki, zaprosiliśmy też gości, trzeba było to wszystko jakoś ładnie złożyć. No i zapowiadałem, że zdradzę parę ciekawostek i z perspektywy czasu ten montaż to był koszmar. I to pod kątem oczywiście mojego wykonania i wiem co mówię, jak i to, jak ja to robiłem. Wyszedł mój kompletny brak wiedzy w temacie a też jakoś nie pomyślałem, że może wypadałoby się coś poedukować czy doedukować w temacie, tylko tak usiadłem i po prostu zacząłem to kleić. No i jak wyglądał pierwszy poważny montaż Jerego? No, otworzyłem sobie Audacity, otworzyłem sobie w jednym okienku jedną ścieżkę, swoją, w drugim okienku ścieżkę Filipa i robiłem jak w manufakturze, czyli wycinałem sobie fragment ścieżki mojej, po kawalątku, Wycinając każde zająknięcie, każdą pomyłkę, czyli co czasami był na przykład fragment 20-sekundowy, 30-sekundowy, wycinałem, przeklejałem do nowego pliku, wycinałem ścieżkę Filipa, doklejałem do tej ścieżki i tak montowałem celutki podcast. Zajęło mi to niebotyczną ilość godzin, cięcia słychać niemiłosiernie w związku jakby z, tym, z tą metodą montowania, a wszystko przez to, że nie pomyślałem, że wystarczy te dwie ścieżki ułożyć obok siebie. I połowa problemu z montażem odpada. Ba, w ramach ciekawostek powiem Wam, że tak na dobrą sprawę to ja się zorientowałem dopiero gdzieś po bez mała dwóch latach nagrywania, jak nie lepiej o, więcej, nawet prawie 2,5 roku nagrywania, bo całkiem niedawno, że ścieżki można nie dość, że ułożyć obok siebie, to nie trzeba jeszcze wycinać na przykład fragmentów z jednej ścieżki i później tą drugą ścieżkę równać do tego, co się wycięło. Tylko można zaznaczyć obydwie ścieżki razem i przycinać je razem. Tak, ja, ja zdaję sobie z tego sprawę, że dla słuchaczy, którzy nigdy z montażem nie mieli do czynienia, pewnie nie wydaje się to specjalnie ciekawie, Natomiast ci, którzy kiedykolwiek, cokolwiek montowali albo widzieli, jak to wygląda, to pewnie teraz turlają się ze śmiechu, słuchając tego, co mówię. Jeżeli weźmie się pod uwagę też to, że ja absolutnie nie miałem pojęcia i i cały czas jakby mam problemy z tym, że sama jakość nagrywania potrafi być różna, oj, teraz to już i tak jest nieźle, bo dorbiłem się dzięki sprezentowanemu kiedyś nam porządnemu mikrofonowi przynajmniej niezłego sprzętu, ale wcześniej to bywało z tym różnie. Bo ja jak zabrałem się za nagrywanie, to stwierdziłem, a pewnie to tak w ramach słomianego zapału szybko mi przejdzie, więc nie będę inwestował. No i kupiłem mikrofon za całe 12 zł, który służył mi chyba, hmm, no ponad 2 lata. W międzyczasie złamał się jego statyw, więc musiałem go trzymać, co generowało szumy. A okazywało się też na przykład często, że mój laptop i Audacity nie do końca współpracowały. Oczywiście to ich wina, a nie tego, że ja zapomniałem zaznaczyć, że nagrywanie ma iść z mikrofonu, a nie z mikrofonu zintegrowanego. I na przykład okazywało się, że całe nagranie, które robiłem, na przykład jakiś tam dialog, to było nagranie zrobione przez mikrofon zintegrowany w laptopie, a nie przez mikrofon. Teoretycznie mały problem. Natomiast jak się weźmie pod uwagę to, że już od jakiegoś czasu mój laptop No nie jest już pierwszej świeżości i potrafi wyczyniać różne dziwne rzeczy, to czasami okazywało się, że ścieżka jest bardzo zanieczyszczona, pełna jakichś dziwnych szumów i trzasków, no i czasami nie dawało się coś z tym zrobić. No i przez to są takie odcinki podcastów niektóre, które brzmią fatalnie. Ale też nawet sam sposób nagrywania i miejsce nagrywania, to jest coś, do czego musiałem dorosnąć i się jakoś nauczyć. Bo na przykład były odcinki takie, że stwierdziłem, a co tam, Żona w domu, więc żeby jej nie przeszkadzać, to ja sobie nagram w kuchni. Wszystko fajnie, tylko że zapomniałem uwzględnić, że żebym nie brzmiał jak w studni, to wypadałoby na przykład, nie wiem, może chociażby otworzyć drzwi, albo inaczej skalibrować mikrofon. No i na przykład dzięki temu mamy odcinki, w których Jerry brzmi jakby nadawał z wnętrza studni. Ale to nadal nie jest koniec ciekawostek związanych z tym, jak bardzo ja nie umiem w podcasting a przynajmniej nie umiałem do do niedawna. A mianowicie proszę sobie wyobrazić, że ja pierwsze swoje podcasty, i to tak było na przykład w przypadku podcastów z Jamesem Bondem, ale tak było też bardzo długo z różnymi wstawkami, które ja nagrywałem, to nie były rzeczy nagrywane tak jak teraz, siedzę i mówię, po prostu. To były rzeczy, które ja najpierw pisałem, a później czytałem z kartki, ewentualnie troszeczkę zmieniając. Między innymi też dlatego ja się boję wracać jakby do swoich starych wstawek, bo podejrzewam, że to strasznie słychać. Oczywiście w tamtym momencie na fali entuzjazmu tym, że w ogóle nagrywam i że udaje mi się złożyć z tego coś, co brzmi jak podcast, pewnie mi to jakoś tam specjalnie nie przeszkadzało. No ale w tej chwili myślę, że słyszałbym różnicę, a myślę, że to słuchacze też pewnie pewnie słyszą różnicę pomiędzy tym, co było kiedyś, a co jest teraz. Ale jeżeli chodzi o sam montaż, to ja też jestem podcasterem, który ma dosyć specyficzne upodobania, bo jeżeli nagrywam sam albo montuję sam jakąś dyskusję, to niektórzy o tym wiedzą, niektórzy nie, ale raczej to słychać w rzeczach, które są robione przeze mnie. Ja mam jakąś kliniczną niechęć do wszelkiego rodzaju wodortrysków w podcaście. Jakoś mam tak, że jak słucham sobie podcastu, to nie oczekuję, że będę miał w tle muzyczkę, nie oczekuję specjalnie dużej liczby przerywników, jakichś atrakcji, montażu specjalnego itd., itd. To nie jest tak, że ja tego nie lubię, kiedy tego słucham, ale jakoś mam wrażenie, że to jest bardzo często zbytek, który, którego też niewielu słuchaczy doceni. To zresztą mamy, jak na obrazku, patrząc chociaż na ostatnie nawiedzone podcasty, które montuje Szymas, który bawi się w montaż no szalony nieraz, montując i jakąś tam wstawkę początkową, i wstawkę końcową, podprowadzającą pod kolejny podcast, Bawiąc się w jakieś mini słuchowiska, serwując jeszcze jakieś sporą liczbę przerywników różnego rodzaju w podcaście. Tego się fajnie słucha, natomiast dla mnie to jest rzecz tyle interesująca i ciekawa, co w zasadzie niespecjalnie mi potrzebna do odbioru podcastu. Ja wiem, że tu jestem w mniejszości, bo jednak bardzo dużo osób, które słuchają podcastów mają tak, że oczekują właśnie tego, że oprócz jakby suchej dyskusji, oprócz suchej rozmowy będą miały coś jeszcze. Natomiast ja przeważnie mam tak, że jak już się wciągnę w rozmowę, to właśnie czasami wręcz jakby nadmiar tego rodzaju jakiś tam wstawek, to mnie wybija jakoś z rytmu słuchania tej, tej rozmowy. Tym bardziej, jeżeli rozmowa idzie płynnie, bo nie ma co ukrywać, że ja raczej słucham w tej chwili już tylko kilku podcastów, ale to jest też tak, że przeważnie to są ekipy, które już się znają długo. Pracują ze sobą przy podcastach na tyle długo, że te rozmowy właśnie są płynne interesujące i tym bardziej nie wymagają właśnie jakichś specjalnych wodotrysków. A też tak jak wspomniałem, w którymś momencie ten podcasting mi się zaczął dosyć mocno rozrastać, a to wszystko przez to, że ja poczułem jak fajnie jest nagrywać dyskusji. Bo też muszę się Wam przyznać do tego, że jakby początkowo od jednego do drugiego, do trzeciego podcastu ten okres czasu był dosyć długi, dlatego że mi się jakoś niespecjalnie dobrze nagrywało i nagrywa solo. Zdecydowanie, zdecydowanie lepiej mi się z kimś rozmawia. I mam wrażenie, że to też są często podcasty ciekawsze. To to nie jest tak, że ja uznaję, że podcasty solowe są nieciekawe, dlatego że to patrząc na na liczne podcasty, których ja też słucham, to bardzo często to jest tak, że dany podcast mówi na tyle ciekawie albo na tyle interesujących rzeczach, że nie musimy mieć dialogu, żeby też... jakby z zainteresowaniem słuchać danego odcinka. Ale jednak dyskusja to jest dyskusja. Zawsze ma jakiś taki lepszy flow. Bardzo często można zrobić to ciekawiej. Wypada jakoś tak bardziej z werwą, że się tak wyrażę. No wiadomo, dyskusja rządzi się swoimi prawami. To też jest tak, że czasami idzie dyskusja w zaskakującym kierunku. Takim, którego by się nie dało przewidzieć. Bo też zdradzając jakby niektóre rzeczy, jeżeli chodzi o taką kuchnię podcastową to w zasadzie my do wszystkich projektów i do wszystkich dyskusji, praktycznie rzecz biorąc, nie ustalamy jakiegoś specjalnego scenariusza. Mówię my i rozumiem przez to wszystkie podcasty, z którymi ja obecnie jakoś tam nagrywam, czyli to jest Masa Kultury, czyli to jest Alchemia Gier, Radio Eska, Nawiedzony Podcast, Karpiowy i ewentualnie jakieś inne rzeczy, które w tej chwili wyleciały z głowy, a już chyba... katalog jest pełen. Nie ustalamy specjalnego scenariusza, bo tak jak próbowaliśmy nieraz jakby sobie ułożyć schemat rozmowy, to się okazywało, że i tak w toku dyskusji zaczynało to skręcać w różne dziwne strony i bardzo szybko ten scenariusz, który gdzieś tam mieliśmy ułożony, się rozsypywał i od tamtej pory można powiedzieć, że przyjmujemy sobie jakieś tam tylko punkty założenia o rzeczach, które chcemy powiedzieć albo które musimy zaznaczyć, a reszta idzie na żywioł. I wydaje mi się, że taki sposób nagrywania jest o tyle fajny, że właśnie to słychać też w rozmowach później, że to nie jest jakby takie mocno mocno dopracowane i mocno przesterowane, że się wyraży. Gdzie słychać po prostu, że w zasadzie każde słowo jest zaplanowane, że teraz idziemy według tego i tego punktu i robimy to i to. Oczywiście ja nie mówię, że taki, taki sposób nagrywania jest zły, bo zakładam, że... Są różne podcasty i niektórym bardzo na przykład nagrywanie z jakimś scenariuszem pomaga na przykład, żeby ogarnąć chaos i to na przykład w, i to z tego co kojarzę, to chyba masa kultury w tej chwili nagrywa z dosyć dokładnym harmonogramem i przy ich na przykład podejściu do, do podcastingu, gdzie to jest podcast o bardzo różnych rzeczach, który ma różne segmenty, różne elementy, to wydaje mi się, że bez takiego scenariusza no trudno by było to naprawdę do tego usiąść. Siadając do odcinka tylko o jakimś jednym dziele kultury, zdecydowanie łatwiej jeździć na żywioł i ja to sobie bardzo cenię. Ale wspomniałem o tym kilka razy, że ten podcasting mi się rozrósł i że stuknęła mi setka. No to teraz by wypadało i tak to troszeczkę podsumować, bo niektórzy słuchacze pewnie trochę są zdziwieni, że ja już do tej setki dobiłem. Jak to wszystko wygląda w liczbach? Tak jak wspomniałem, zaczęło się u mnie na blogu. I choć to niewiarygodne, u mnie na blogu, jako na blogu pojawiło się łącznie 9 moich podcastów. Różnych. Bo na te 9 podcastów składałem się dwa podcasty króciutkie. Ten, o którym wspomniałem, czyli o Skyfall, oraz o Silent Hero Revelations. Były to dwa mini jeden o Hellboyu, drugi Cudowna Broń. Książeczka dla dzieci, jedna z książeczek mojego dzieciństwa. I nagrywając ją, spełniłem swoje skryte marzenie. Podcast od Dniu Dziecka, czyli Mój udział i moja cegiełka w podcastowym Dniu Dziecka, wymyślony przez Masę Kultury. Świetnym projekcie, który też bardzo fajnie się udał dzięki zaangażowaniu właśnie całego środowiska podcastowego. Oraz cztery duże dyskusje o horrorach, czyli Koszmar z ulicy Wiązów, Krzyk, American Horror Story i niedawny fantazm. Fantazm, który też się przyznam z tego miejsca, ja uważam póki co za chyba swój najlepszy podcast, jeżeli chodzi o montaż i to, jak to wyszło. Być może tak nie jest, że to jest moje najlepsze dzieło, a poza tym to się pewnie jeszcze będzie zmieniać, natomiast póki co jakby najlepiej wspominam pracę przy samym montażu. Zresztą żeby też pokazać jakby jak się zmieniła skala jakby nie tyle moich umiejętności, co mojej takiej sprawności w podejściu do montowania, widać to po tym, że ja koszmar z ulicy Wiązów nie pamiętam, ile tygodni montowałem, ale to na pewno było Więcej niż 4-5 tygodni łącznie montażu. I to takiego montażu po nieraz kilka godzin dziennie. Fantazm zmontowałem w 16 godzin, 12 godzin, coś w tym stylu. A żeby było jeszcze zabawniej, to udało nawet się podcast troszeczkę zmanipulować, bo w trakcie podcastu o jednej rzeczy ciekawej zapomniałem i postanowiłem, że jednak ją dokleję i chyba nikt się nie zorientował, że jest tam mały segmencik, którego nie było w oryginalnej rozmowie. Także tak wygląda manipulacja w ramach podcastingu. Zresztą to jest osobny temat, bo już Szymas od jakiegoś czasu się z tego śmieje, że można powiedzieć, że z tych wszystkich naszych audycji to będzie można kiedyś złożyć mega zmanipulowany odcinek. Ale to tylko tak, taka ciekawostka na marginesie. I te podcasty składa się na 9 odcinków, które poszły na blogu. Oprócz tego, idąc od liczby najmniejszej, 4 razy wystąpiłem w kombinacie. Mało? I szczerze mówiąc nagrywałbym tam pewnie częściej, ale tak coraz częściej mam wrażenie, że przez rozrost projektów wszystkich podcastowych na prawo i lewo zaczyna cierpieć mój blog. Jakbym zaczął nagrywać jeszcze na kombinat, to blog, mam wrażenie, ucierpiałby jeszcze bardziej, więc raczej nie planuję jakich, jakiegoś bardzo wielkiego poszerzenia, jeżeli chodzi o pracę w kombinacie. Później mamy Karpiowy Podcast i Nawiedzony Podcast. Dwa podcasty, w których odpowiednio wystąpiłem 10 razy i 11 razy. Karpiowy Podcast Pierwszy raz gościł mnie w listopadzie 2013 roku i w miarę regularnie udaje się tam nam nagrywać. Przy czym to też można powiedzieć, że były dyskusje w różnych składach. Ostatnio nawet pokusiliśmy się o dyskusję czteroosobową, która wyszła wydaje mi się całkiem też fajnie i interesująco. A też pojawiałem się tam oprócz dyskusji chociażby wstawka kolejna moja, taka minibookowa, bo nagrałem tam fragment Ducha Zagłady Mastertona. Zresztą może do tych minibooków jeszcze za sekundkę przejdę, tak w ramach tylko krót, krótkiego przerywnika. No i nawiedzony podcast, który gościł mnie 11 razy. No i to jest kolejny dowód na to, że jak raz zaprosić Jerego, to już się go człowiek nie pozbędzie tak łatwo, bo Szymas zaprosił mnie no, tak na pierwsze nagranie i to można powiedzieć, że już w tej chwili regularnie pojawiam się w nawiedzonym podcaście i mam nadzieję, że słuchacze nie mają jeszcze mojego głosu dosyć. Kolejne dwa projekty to jest Alchemia Gier Alchemia Gier, którą rozpoczęliśmy we wrześniu 2013 roku z inicjatywy Michała z mistycyzmu popkulturowego to jest projekt bardzo fajny i ja bardzo żałuję, że cały czas jakoś tak się rozchodzi, że nagrywamy nieregularnie, a jak jeszcze nagramy, to często jest tak, że montaż później trwa przeważnie z mojej winy bardzo długo no, ale właśnie tak przypadkiem się złożyło, że Alchemia Gier numer 14 to jest odcinek numer 100, który poszedł w eter. No i potraktujmy to jako drobny, dobry prognostyk, bo naprawdę mam dużo frajdy nagrywając te, te podcasty i na pewno chciałbym to kontynuować. W kolejności dalej mamy Masę Kultury, w której odcinków nagrałem 16. Przy czym Znów mamy magię podcastingu, bo póki co słyszeliście odcinków 15, a odcinek 16 jest odcinkiem 101, który kiedyś tam usłyszycie. I też chętnie bym tak, tam nagrywał częściej, ale w związku z tym, że jakoś tak się mi tych projektów narobiło strasznie dużo, to niestety ograniczenia czasowe powodują, że, że pojawiam się tam niestety, no nie tyle, że rzadko, bo w miarę regularnie, ale pewnie rzadziej niż bym chciał. No i koronny podcast, w którym zaliczyłem najwięcej udziałów, to jest Radio SK, tu w którym pojawiłem się w różnych wstawkach dłuższych i krótszych 36 razy. Łącznie doliczając jeszcze wszystkie małe wstaweczki, które robiłem w innych miejscach, bo musicie wiedzieć, że gdzieś tam udzielałem się na przykład w projekcie też Michała z Mistycyzmu Popkulturowego, który, z, który wespół z Dawidem Manasiukiem nagrał słuchowisko Perdition Księga Kruka na podstawie swojego scenariusza. Tam się pojawiłem w gościnnej wstawce, też w paru innych miejscach, właśnie jako taki niby aktor. No i to jest coś, czego ja chyba będę unikał, bo niestety za każdym razem wychodzi to samo. Jerry jest fatalnym aktorem. Jak przyjdzie mi zagrać cokolwiek, to to najzwyczajniej w świecie nie wychodzi. No ale trudno. Wpomniałem chwilę temu, że jeszcze bym chciał wrócić do minibooków, czyli czegoś, czego się de facto robić nie powinno, bo wiecie, prawa autorskie i tak dalej. Ale chodziło to za mną od dawna. Właśnie zaczęło się od Cudownej Broni, czyli książeczki takiej, do której ja mam ogromny sentyment z dzieciństwa. I od lat jakby myślałem o tym, żeby jakoś ją uwiecznić. Nie wiedziałem jeszcze jak. Później jak zacząłem się bawić w w podcasting, stwierdziłem, że kiedyś nagram ją właśnie może w ten sposób. W końcu, po miesiącach udało się, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony ale oprócz tego właśnie pojawiły się tylko dwa krótkie fragmenty, czyli fragment Hellboya oraz fragment Ducha Zagłady i chciałbym też to kontynuować, bo to jest tak, że może ja nie do końca jeszcze umiem to zrobić tak super dobrze, bo cały czas nie brzmi to tak dobrze, jak powinno i tak jak, nie wiem, chociażby w dobrym audiobooku, natomiast ja mam wrażenie, że to jest fajna promocja niektórych książek. Wiecie, można nagrać jakiś malutki fragment, nie wiem, jeden rozdział, jakieś krótkie, krótką scenę, która jest z jednej strony reprezentatywna dla danego dzieła, z drugiej strony potrafi być ciekawa i interesująca sama w sobie. I w przyszłości pewnie nie będę robił tego jakoś bardzo często, bo to też jest jakby pracochłonne, a poza tym wymagałoby jeszcze sporej pracy nad samym warsztatem, żeby to dobrze zrobić, ale chciałbym to jakoś tam kontynuować. Ale tak mówiłem o rozroście tego podcastingu, o tym, jak montowałem kiedyś, jak to robię teraz, jak to wygląda, to jeszcze chciałbym się zatrzymać krótko nad tym, dlaczego ja w zasadzie nagrywam cały czas. Otóż wiecie, to jest trochę tak, że słuchając dużej liczby podcastów cały czas z tyłu głowy miałem, a może by tak zrobić coś takiego samemu. Przecież to powinno być w miarę łatwe, jeżeli są podcasty, które co, co tydzień w tydzień nie wiem, nagrywają dwugodzinny podcast. Zacząłem to robić, okazało się, że to nie jest wcale takie łatwe, że zajmuje to cholernie dużo czasu, Cały czas nie wiem, jakim cudem są podcasty, które nagrywają tydzień w tydzień, bo dla mnie, nawet przy moim już podszkoleniu i doszlifowaniu, jakim takim montażu nadal zajmuje mi to dużo czasu. Więc podziw i szacunek, nie wiem, dla chociażby takiego myszmasza czy czy fantasmagierii, które naprawdę z morderczą regularnością cały czas się ukazują. Ale to jest też tak, że mi to zaczęło dawać bardzo dużą frajdę. To jest, wiecie, to to wciąga jak bagno. Powiedziałbym, że nawet wciąga bardziej niż pisanie, bo do pisania czasami człowiek się musi zmusić, bo usiadłby i by coś skomentował, napisał jakiś tekst, jakąś analizę, ale to zawsze się znajdzie powód, żeby żeby przed tym komputerem nie siedzieć. Ale tak do mikrofonu człowieka ciągnie, tym bardziej, że właśnie jakoś tak mi się to poukładało, że głównie ja w tej chwili biorę udział w dyskusjach. A to jest rzecz, która jest niezmiennie fantastyczna i z dobrym rozmówcą to nagrywanie to jest po prostu czysta przyjemność. Montaż to już jest, mówię, druga kwestia, bo ja, mimo że jakoś już przestało mnie to boleć, bo tak jak wspomniałem, na samą myśl o tym, jak ja montowałem kiedyś podcasty, to po prostu mam ciary na plecach i pluję sobie w brodę, ile godzin życia zmarnowałem po prostu przez własną głupotę, ale cały czas to nie jest tak, że dla mnie montaż to jest jakby frajda. To jest coś, co trzeba zrobić, taka, wiecie, orka na ugorze. Ale samo nagrywanie daje strasznie dużo frajdy i mam nadzieję, że też słuchaczom to dostarcza jakieś tam dawki przyjemności, jeżeli siedzą sobie, zajmują się jakimiś swoimi czynnościami i słuchają, co tam mamy do powiedzenia. Egoistycznie powiem, że nawet jak słuchaczom się to nie do końca podoba, to chętnie na pewno byśmy usłyszeli o tym wasze zdanie, bo tak jak często narzekamy, nie zawsze jakby te nasze aktywności przekładają się na na komentarze i nie wiemy, co tak na dobrą sprawę sobie myślicie, czy robimy to dobrze, czy źle, więc każdy komentarz jest cenny, ale jak zacząłem, egoistycznie powiem, że chyba i tak byśmy nagrywali, przynajmniej ja, nawet jakby tych słuchaczy za dużo po drugiej stronie nie było. No bo to jest tak, że to naprawdę daje mnóstwo frajdy i mnóstwo satysfakcji, a poza tym jakby w ramach tych wszystkich odcinków, które my żeśmy zrobili, w ramach tych wszystkich rozmów, to właśnie udało się nam jakoś dotrzeć we wszystkich tych projektach i naprawdę te te rozmowy po prostu wypadają bardzo fajnie, interesująco, same same z siebie. A można powiedzieć to, że to, że je nagrywamy i gdzieś tam później idą w świat, to jest jakby taka wartość dodana, a szczególnie jak tam, nie wiem, Trzyma się bawi w dodatkowy montaż, to w ogóle już są wodotryski, fajerwerki i jeszcze tylko dodatkowa przyjemność dla słuchacza. Zmierzając pomału ku końcowi, powiem jeszcze, że zeszły rok to był pierwszy rok, kiedy okazało się, że jestem bardziej podcasterem niż blogerem. Ja się już od dłuższego czasu trochę z tego śmieję, że właśnie przez ilość tych podcastowych projektów i przez Friday, jaką daje nagrywanie z różnymi osobami i dyskusje z różnymi osobami, to mój macierzysty projekt, czyli blog, Trochę kuleje, co mi ostatnio Mando nawet wytknął, że oj biedne te statystyki. No, biedne te statystyki, podług tego, jak wyglądały jeszcze na przykład, nie wiem, w 2012 roku, to faktycznie wygląda to słabo, jak się spojrzy na samą aktywność, właśnie jeżeli chodzi o notki. No, ale mam nadzieję, że właśnie słuchacze i czytelnicy, jakby wiedzą, że nie samymi notkami na blogu człowiek żyje tylko wszystkimi różnymi aktywnościami, które gdzieś tam uskuteczniam i i chciałbym, żeby właśnie ten blog cały czas funkcjonował jako taka platforma zbierająca wszystkie rzeczy, które robię. Powiem Wam szczerze, że przy tej dozie frajdy, którą mi daje jakby właśnie nagrywanie i współpraca w ramach różnych tam projektów, na pewno nie będę chciał tego ograniczyć. Pewnie będę się starał jakoś w najbliższym czasie, żeby też trochę bloga dopieścić, tym bardziej, że W tym roku jakoś tak wyszło, że tych tekstów jest dużo mniej, ale wychodzą średnio dużo dłuższe i jakoś takie bardziej przekrojowo tematyczne niż bywało to wcześniej. Więc jeżeli dobrze pójdzie, to na pewno będę chciał iść w takim kierunku. No ale zobaczymy, życie zweryfikuje. Tym bardziej, że tak jak w zeszłym roku podcasting dominował, tak w tym roku to się jeszcze bardziej umocniło. Na korzyść podcastingu i tych odcinków nagrywam zdecydowanie więcej niż piszę co nie oznacza, że tak będzie cały czas. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale jeszcze tak w ramach ciekawostek blogowych, to wspomniałem o blogu i stwierdziłem jeszcze, że w ramach takiego autotematycznego podcastu, w którym jakieś sprzedaje troszeczkę kuchni, to powiem Wam jeszcze jedną ciekawostkę, bo z tego, co ja kojarzę, to chyba nigdzie o tym nigdy nie mówiłem, a niektórzy się pewnie zastanawiają. Skąd się wzięło logo? I o co chodzi w zasadzie z tym logo i z awatarem, który Gdzieś ja tam używam w internetach. Ja jak sobie myślałem, o tytule bloga to chodziło mi o to, żeby to logo przedstawiało coś, co jakby było taką filozofią, ojej, ależ to sumnie zabrzmiało, taką filozofią stojącą za tym moim pierwszym pisaniem. A jak gdzieś z tyłu głowy zawsze miałem to, że horror jako gatunek i w ogóle taka literatura, film, kultura popularna to jest odpowiednik takich starych opowieści, które się toczyło przy ognisku ku uciesze gawiedzi, ku przestrodze gawiedzi. I zawsze mi się to tak strasznie fajnie kojarzyło, bo we współczesnych czasach jest tak, że niektórzy tą kulturę popularną właśnie próbują dyskredytować jako niegodną, niewartą, zapominając właśnie, że kiedyś było tak, że nie wiem, w opowieściach przekazywanych z ojca na syna i nie tylko, często opowieściach, które były no, jakoś tam fabularyzowane, pełne grozy niesamowitości, ludzie sobie przekazywali róż, różne treści, które były dla nich ważne i które były interesujące i które stanowiły jakieś tam ich dziedzictwo. Szumnie to wszystko brzmi, ale właśnie tak, jakby o to mi chodziło, żeby pokazać też, że ta kultura popularna potrafi też powiedzieć coś interesującego, i ciekawego, nietypowego, a czasami dostarczyć tylko i wyłącznie prostej rozrywki. No i to samo w sobie nie jest nic złego. Ale jako, że interesował mnie głównie horror, no to chciałem, żeby też się jakby na tym tym skupić gdzieś tam przy projekcie logo. No bo wiecie, bo to jest trochę tak, że według mnie horror to jest jeden z takich najbardziej pierwotnych gatunków. No bo ludzie od zawsze siedząc przy ognisku opowiadali o tym, że nie wiem, nie wychodź z osady albo nie wychodź z kręgu światła, bo tam się czai zło. Jakiekolwiek by nie było. Niekoniecznie musiał być to przecież wampir, bo Pierwszym horrorem był bądź co bądź chyba Animal Attack. No ale tak czy siak, jakby chodziło o to, że horror jest taką opowieścią pierwotną. No i ja tak sobie to wymyśliłem, że ładnie zrobić ognisko gdzieś tam jakiegoś potwora w tle. Był tylko jeden szkopuł. Ja niestety nie mam za grosz, ale to absolutnie za grosz talentu do narysowania czegokolwiek. Dla mnie narysowanie dziecku domku już graniczy z cudem i nie chcielibyście naprawdę wiedzieć, jak wyglądają moje prace artystyczne, kiedy jestem do tego zmuszony. Więc namówiłem żonę, żeby mi zrobiła taki... No i narysowała projekt, który mi się na tyle spodobał, że służy do dnia dzisiejszego za logo bloga. Dlatego m.in. to logo jest takie nieostre, bo projekt był zrobiony wiecie, ołówkiem na jakiejś tam kartce papieru, która była akurat pod ręką no ale czasami pierwszy strzał jest najlepszy i nie wiem, na ile Wam się to logo podoba, bo nikt w sumie na niej nie narzekał, ale nikt też go nie chwalił, ale ja tam nie zamierzam tego obrazka zmieniać póki co, bo wydaje mi się, że on właśnie oddaje to, o co mi chodzi i jakoś tam się cały czas fajnie i i ciekawie prezentuje. No i to chyba by było na tyle. Nie będę przedłużał tego i tak już strasznie długaśnego, autotematycznego podcastu. Nie wiem, czy cokolwiek tutaj było interesujące dla przeciętnego słuchacza, Trochę statystyki, trochę pierdół, ale mam nadzieję, że jakoś przyjemnie spędziliście te 40 czy 50 minut. Kolejne z moim głosem. No i do usłyszenia we wszystkich projektach, w których się udzielam. Do poczytania, bo mam nadzieję, że słuchacze też czytają to, co gdzieś tam wypisuję. A mam też nadzieję, że czytelnicy sięgają po podcasty, no bo to naprawdę jest fajna fajna forma. I tak jak ja kiedyś wspomniałem w tekście o o podcastingu, jeżeli ktoś odkryje już podcasting, to jego odtwarzacz nigdy nie zazna nudy. Więc mam nadzieję, że będziecie jeszcze słuchać mojej skromnej osoby nie raz, nie dwa, że mi starczy cierpliwości i że w końcu może nauczę się montażu tak, żeby mi nie zajmowało to 20 godzin, a może 6, to wtedy może będę nagrywał jeszcze więcej. No ale to zobaczymy. Melodia przyszłości, życie i tak to wszystko zweryfikuje. A póki co dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.